0: maken we samen met Sela een muzikale reis. We komen straks uit op de vroege paasmorgen... en beginnen zo bij het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen heeft. De avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus... Ik verzeker jullie, één van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen één voor één aan hem... Ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen... Het is één van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal gaan zoals over hem geschreven staat. Maar weet de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: Neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker. En allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.
1: Dank u.
2: Ja, gospel,
3: hij heeft ons aangekeken, de een na de ander. Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk van onze gezichten. En zoals wij, iedere trek rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen kenden... zo kende hij die van ons. We kennen elkaar al zo lang. Maar hij keek verder, dieper dan de oppervlakte, rijkte zijn blik... en elk van ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt hij? Hoe zou hij mij noemen? En toen hij de ronde met zijn blik gedaan had... ontkende hij de namen die wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden niet. Maar voluit, royaal gemeen, zei hij... Ik hou van je. En nu ik me dit herinner, zou ik het een avond lang... een leven lang willen herhalen. Ik hou van je. Ik hou van je. Om het uiteindelijk te kunnen geloven
1: U noodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn te proeven van het leven dat u deelt
4: Mij de maaltijd, trek mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. Vastgenageld, zie hem stervend aan een kruis. Hij die onze straf wil dragen, door zijn eigen volk verguist. Het is de lang verwachte koning, David's zoon en David's heer. Hij heeft het woord van God gekomen.
5: Tu alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles. the die. Zing oh, het met Zing met je hart. Oh,
2: We luisteren naar Radio Parousia tot de klok van 12 uur op deze eerste pasdag. We luisteren naar heerlijke evangelische melodieën.
1: Leven. elke storm verstilt door de klank. Van uw stem. alles blijft voor koningin. and I Na boven Na boven boven oh, oh, oh. boven
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Hallo. Hallo. 12 uur, u hoort opwekkingsmelodieën. Kijk eens melodieën nemen.
6: Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap... en ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken... zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei, wees gegroet. En ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan... Daar zullen zij mij zien. Dat is zover de schriftlezing. En we staan stil bij die woorden. Hij is u niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen. Zeg het zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. En daar zult u hem zien. Ik heb het u gezegd. En vanmorgen is dan de vraag van, vanmorgen werd deze mededeling gegeven over die zuster die overleden is. En hoe vaak hebben we niet bij een graf gestaan? Misschien de graf van een geliefde. de graf van een man. het graf van een vrouw. Misschien wel een graf van een van uw kinderen. En we weten dat een graf is altijd een plek is van verdriet en bittere tranen. En de graven, dat zijn de plaatsen waar velen hebben gestaan. Velen hebben de laatste blik op een geliefde geslagen. En daar moeten achterlaten. Een plaats van een laatste eer aan de gestorvenen. Echter vanmorgen leert Gods woord ons... dat het graf niet die laatste halte is in ons leven. Het graf is niet die allerlaatste halte. En we volgen dan ook deze morgen een klein groepje vrouwen. En zij zijn ook ontredderd, vol verdriet. Onze heiland, onze meester, is gestorven. En dan klinken die woorden zoals we het ook lezen in Lucas: Waarom zoekt u de levende bij de doden? Waarom zoekt u de levenden bij de doden? Zie het open graf. En laten we vanmorgen stilstaan bij die drie opdrachten die deze vrouw krijgt. De drie woorden die de engelen spreken. Namelijk, ten eerste is, kom en zie de plaats waar zij hem gelegd hebben. En de tweede opdracht was, tot vertroosting van de discipelen. Ga heen en verkondig hem dit goede nieuws, dat Jezus is opgestaan en dat hij leeft. En de derde opdracht van hun was, dat ze hem moesten verwachten in Galilea. En het is vanmorgen ook mijn gebed, dat de Heilige Geest deze waarheid zal inprinten op uw harten... En dat we werkelijk verblijft en verheugd weer naar huis toe zullen gaan. En dat deze uitnodiging, kom en zie van de engelen... ook voor toepassing is op ons. In die zin geestelijk. Kom en zie dat lege graf. Kom en zie daar waar de Heer gelegen heeft. Daar waar de heiland gelegen heeft. En zoals we net begonnen, het graf. Een open graf. Een graf is de grootste angst van de mens... We bevinden ons hier bij de graf van de Heer Jezus. En ook zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding... allemaal waren essentieel. Het waren essentiële onderdelen van zijn leven op aarde. Zijn lijden en zijn sterven. En we zien dat de Heer Jezus vrijwillig... dit lijden en dit sterven op zich nam. En Gods woord zegt ons ook... Hij kwam om zijn ziel als losprijs te geven voor velen. En we zien iets in dit graf van het werk van de Heer Jezus in dat opzicht, dat Hij niet kwam uh, om gediend te worden, maar om te dienen. Te dienen zelfs in het sterven. En het is overeenkomstig over dat wat geschreven was, dat Hij en moest lijden. En moest sterven. En als we de, 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 het Oude Testament lezen, we lezen de Psalmen, we lezen de profeten. dan zien we dat het aangekondigd wordt dat hij moest lijden aan de kruis van Golgotha, Dat hij zou sterven aan dat kruis. Maar dat de graven hem niet zou kunnen houden. De dood kon hem niet vasthouden. Daarom deze woorden van de engelen deze morgen. Kom en zie. En dit maakt ook het bewijs van zijn opstanding onomstotelijk. Het is een overduidelijk bewijs dat hij ingestorven is... en dat hij opgestaan is. We zien deze vrouwen, Maria en de vrouwen... En ze hebben de Heer Jezus gezien dat Hij opgestaan is. De discipelen hebben getuigd van het feit dat Hij werkelijk is opgestaan. En dit waren eenvoudige mensen. Ze hebben het gezien. Ze hebben opgetekend dat Hij leeft. En weet je, wanneer we de wereld ingaan en we vertellen over de Heer Jezus... en we spreken over zijn werk... en we spreken over het feit dat Hij gestorven is aan een kruis... tot zover gaat de wereld nog wel mee... Tot zover zegt, zou de wereld zeggen: Goed, dat is een goede boodschap. Prima, fijn, hij is gestorven. Maar dan komen we naar de derde dag. We spreken over zijn opstanding: opstanding uit de doden. Dan zegt de wereld: Dat is een dwaasheid. Dwaasheid. Hoe kan iemand opstaan uit de doden? Maar hij kan opstaan omdat hij Gods zoon is. Hij leeft. We staan stil bij de eerste gedachte: Kom en zie waar de Heer gelegen heeft. En we staan op verschillende. Elementen stil, wat betekent dit nou als we dit lege graf zien? Wat heeft het ons te zeggen? En in de eerste plaats merken we op dat dit graf het graf van Jozef van Arimethea was. <kliek> en na het sterven van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, was deze Jozef van Arimetea, had de moed genomen en had, de, had naar Pilatus toegegaan. Hij vroeg aan Pilatus, mag ik het lichaam van de Heer Jezus hebben? En mag ik hem begraven? En uiteindelijk stond Pilatus toe aan Jozef van Arimathea... om het lichaam mee te nemen en om het te begraven. En Jozef van Arimathea, hij kocht fijn linnen, staat er. En wikkelde de Heer Jezus in dat zuivere, fijne linnen. En hij wordt gelegd in een graf wat Jozef gemaakt had... en wat door niemand gebruikt was... En dan zien we ook iets van, de Heer Jezus sprak ten tijde van zijn leven deze woorden. Er is geen plek van mij waar ik mijn hoofd kan neerleggen. En we zien het zelfs in zijn sterven. Hij had geen, in die zin niet zijn eigen graf. Maar het graf van Jozef van Arimathea. Begraven in dat graf. En hier zien we de Heer Jezus, hij stierf niet voor zichzelf, maar hij stierf voor anderen. Hij stond op uit die doden om anderen het leven te geven. En in tegelijkertijd zien we in de begrafenis van de Heer Jezus... in het graf van Jozef van Arimathea... de vervulling van de profetie gedaan door Jezaja. Als we Jezaja 53 lezen. Daar staat men heeft zijn graf bij de godlozen gesteld... en hij is bij de rijken in zijn dood geweest... omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog is in zijn mond geweest. We zien dat, dat Jesaja al aangaf dat hij bij de rijken heeft gelegen. Jesaja 53, vers 9... Ook deze profetie is vervuld. Al de profetieën die spraken over zijn lijden en sterven... Ze kwamen allemaal in vervulling. Dan zien we deze de vrouwen. Ze naderen op die zondagmorgen dat graf. Die bedroefd. Dan slaan ze hun ogen op. Wat zien ze van afstand? Ze zien een geopend graf. Ze zien een geopend graf. Die steen... Dat zegel wat geplaatst was. De bewakers. Die waren allemaal verzekering voor de, voor de uh, fariseërs en de priesters op dat Christus daar zou blijven. Ze hadden een zekerheden geplaatst. Ze hadden er een steen voor gerold. Ze hadden er een zegel op gedaan en bewakers geplaatst. Dat was een ultieme zekerheid. Deze Christus zou niet uit dat Graf worden weggenomen. Niemand zou het lichaam van de Heer Jezus roven, opdat er geen leugen verspreid zou worden over de opstanding. Maar in het licht van deze heiland is die steen, die bewakers en dat zegel, zijn slechts een futiliteit. Ze stellen niets voor. Ze zijn niets zeggend. Want zijn macht gaat deze beveiliging ver te boven. En hierin ligt ook gelijk een bemoediging voor ons broeders en zusters dat ook wij niet bevreesd hoeven zijn. Ook wanneer we Christus verkondigen en we leven in een tijd... waarin we horen van mensen die het woord van de Heere getrouw verkondigen... die opgepakt worden in verschillende landen. Die omwille van het evangelie opgesloten worden in kerken en in gevangenissen. Wij hoeven niet bang te zijn voor aardse macht of autoriteit. Wanneer we het woord van de Heer verkondigen... wanneer we spreken over die opgestaande heiland... Want in het kader van hem, in het licht van wie hij werkelijk is... dan is dat slot en die grendel van de gevangenis, stelt niets voor. Weet u, de bewakers zit erin. De aarde schudde op zijn fundamenten. Tot deze engel neerkwam. Zie, hij is opgewekt. Hij is hier niet. En dan klinkt die stem van de engel. Zie deze plaats waar ze hem gelegd hebben. We staan stil bij zeven, zeven dingen die we zien als we dat open graf eigenlijk ingaan. En in de eerste plaats zien we de, de doeken van de Heer Jezus Christus zoals we lezen in Johannes hoofdstuk 20. En we lezen dat zijn zweekdoek was opgerold en de andere doeken lagen er nog. En weet u, dit is niet zonder reden. En dit is niet zonder reden, want als het lichaam gestolen had geweest... Dan had diegene die het lichaam had weggenomen... had niet de tijd genomen om eerst de heer Jezus helemaal te ontwikkelen... en daar die doeken neer te leggen. De doeken lagen daar als bewijs... dat hij werkelijk opgestaan is en dat hij werkelijk leeft. Wat had dat lege graf ook een verschrikking geweest voor deze vrouw. Als de engelen niet hadden gezegd hij is waarlijk opgestaan en hij leeft. dan had het lege graf had dan het verdriet nog veel groter gemaakt van deze vrouw. Maar hier ligt de vertroosting in. In die woorden, hij is hier niet lang. Hij is hier niet in dit graf. Het graf is leeg. Ten tweede, de lege graf. Wat zegt het lege graf ons nog meer? Het lege graf, dat zegt ons dat het offer geaccepteerd is door onze vader. Christus, hij bevrijdde onze ziel van hel. Hij betaalde onze schuld die wij hadden door onze zonden. Hij was het die verzoening teweegbracht tussen God de Vader en tussen ons. Hij was het die die grote onoverbrugbare afstand die was ontstaan tussen ons en God de Vader, hen. heeft hij overbrugd door zijn opstanding. Een blik in dat lege graf verzekert ons dat God de Vader het offer geaccepteerd had. Dat God de Vader geaccepteerd had dat Hij inderdaad zijn leven gegeven heeft tot een offer. Voor velen. God had een offer van zijn zoon aangenomen. En dit lege graf is een bevestiging. Maar wanneer we in dit graf kijken, dan zien we de bevestiging. God heeft het offer aanvaard. Het is volbracht. Hij is opgestaan. Zo lezen we ook in Romein. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is maar ook ter willen van ons, aan wie het zal worden toegerekend... aan ons namelijk, die geloven in hem, God de Vader... die Jezus, onze Heer, uit de doden heeft opgewekt... die om ons overtredingen is overgeleverd... en opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dit lege graf, broeders en zusters... brengt ons de zekerheid van de rechtvaardiging in de Heer Jezus Christus. Dit is de zekerheid van onze hoop... Een lege graf. Wat zegt een lege graf als dan meer? Een lege graf toont ons ook dat de Heer Jezus Christus werkelijk Godzoon was. Hij was een werkelijk God en hij was een werkelijk mens. Wanneer we Johannes 1 lezen, dan lezen we in de, de epiloog in het begin van Johannes deze woorden. En het woord is vlees geworden. Hij die liefdevolle zoon... Van God, Hij die in de liefdevolle armen van, van zijn vader was. Hij die mens werd en in wie God zich verheugde. Hij legde zijn heerlijkheid af om mens te worden zoals wij. Om ons in alles gelijk te worden. En dit lege graf laat zien dat hij zowel waarlijk God was... hij is immers opgestaan, hij leeft... en tegelijkertijd ook dat hij waarlijk mens was begraven, neergelegd in een graf. Hij die geboren was uit de maagd Maria. En in zijn mensheid is hij werkelijk ons in alles gelijk geworden. En de Bijbel zegt ons dat heilige dat uit Maria geboren zou worden. Het heilige wat uit Maria voort zou komen. En we zien in hem dat hij werkelijk mens was. Vlak na zijn geboorte moest hij vluchten naar Egypte. Maar wanneer we de Bijbel lezen, zien we dat de Heer Jezus ook vermoeid kende, Zorgen kende. En we lezen de kortste tekst in de Bijbel, is Jezus weende. Hij was werkelijk mens. We zien dat Jezus at en dronk. En de Heer Jezus is geen geestesverschijning geweest. Maar Hij was een mens van vlees en bloed. En tegelijkertijd, waarachtig God. En Johannes zegt ook, wanneer hij... De, 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 de brief schrijft. Wat onze handen getast hebben. En wat onze ogen gezien hebben. Dat is wat de Heer ons gegeven heeft. Ze hebben met hun handen de Heer Jezus getast. En voor onze zaligheid droeg deze Jezus Christus de zonde last. En dan, als we dan erover nadenken dat hij, Gods zoon, mens werd. En dat hij als het ware werd opgedreven als een wild dier richting dat kruis te sterven. Hij, Gods Zoon. En dit is iets waar we over na moeten denken. Dit is iets waar we onze gedachten de tijd voor moeten geven... om na te denken over zijn leiderswerk en zijn sterven. Het zou een stilde moeten doen staan. Hij voor mij. Hij, Gods Zoon. Hij, de meest heilige. Hij, de zonderloze. Hij kwam... Om mij het eeuwige leven te geven. Hij, degene die sprak in het water, Eén woord was voldoende om te scheppen. Hij, die alle macht in de hemel en op de aarde bezit. Zie het graf. Het lege graf. Stille getuigen. Waarachtig God. Waarachtig mens. Ten vierde zien we dat lege graf. Nog iets anders laten zien. Ook. Het ongeloof van deze vrouw werd beantwoord met vergevingsgezindheid. Want deze vrouw, ze naderen tot het graf. En ze hadden eigenlijk niet het geloof dat de Heer Jezus zou zijn opgestaan. Ze gingen naar het graf om het dode lichaam te zalven. En dit was eigenlijk hun laatste hoop dat ze nog konden doen. Om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. Ze geloofden dat Hij nog in dat graf zou zijn. En hun laatste hoop was in die zin om Hem die laatste eer te kunnen bewijzen. En ze hadden die woorden van de heiland misschien wel gehoord... dat hij op de derde dag zou opstaan. Maar ze hadden het woord niet aangenomen. Ze hadden niet geloofd dat hij werkelijk zou opstaan. En dan zien we deze hemelse boodschapper, deze engel. Brengt hij een boodschap van waarschuwing? Waarom hebben jullie dat woord van de Heer niet geloofd? Nee. Deze engelen brachten een woord van vertroosting. Een woord van bemoediging. Een boodschap van hoop. God de Vader had deze engel de boodschap gegeven. Ga naar het graf toe. En toon deze vrouwen het lege graf. Laat ze maar zien dat hij is opgestaan. En bemoedig ze met deze woorden. kom en zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. En de engel begon met die woorden. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Met andere woorden. Een tranen van verdriet. Een tranen van moeite en zorg. Werden omgezet in tranen van vreugde. Dit brengt ons een blik in dat lege graf. Wat brengt het ons dan meer? Wanneer we dat graf inkijken en we zien dat graf leeg... kunnen we zeggen, Satan is verslagen. Satan is verslagen. De schrijver van de brief zegt... omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn... heeft hij eveneens daar een deel gehad. Deel gehad aan ons mens zijn om door de dood heen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Als hij niet vlees en bloed had geweest, had de heer Jezus niet kunnen sterven. En de krachtige uitwerking van zijn sterven, van zijn opstanding, is het verslaan van de duivel. En als de zaal er niet verslagen had geweest, dan had geen vlees behouden kunnen worden... Dan had er geen hoop geweest als de graf nog vol geweest was. Als de Heer Jezus nog steeds in het graf zou zijn geweest. Maar Hij is opgestaan. O broeders en zusters, verblijft u in dat feit dat Hij werkelijk is opgestaan. En dat Hij leeft. En dat de duivelse machten en de overheden, zij weten dat Christus is opgestaan. Zij sidderen bij deze gedachte. Ze sidderen bij de gedachte dat Christus is opgestaan. De vraag van morgen is: Wat voor invloed heeft deze waarheid op uw hoop? Wat voor invloed heeft deze, dit lege graf op uw hoop? Wat voor invloed heeft dit lege graf op uw houding? Hoe u spreekt, hoe u handelt, hoe u wandelt? Ja, ik weet, Satan is in die zin te vrezen. Maar hij is verslagen. Hij is verslagen door onze heiland en door onze meester. En dit is de troost voor allen die in Christus Jezus zijn. Ze zijn met hem gestorven. En ze zijn met hem opgestaan. En dit lege graf is een bemoediging om te kunnen blijven staan... in tijden van verzoeking. Wanneer we in moeilijke tijden terechtkomen... wanneer de Satan probeert met verleidingen ons... Te laten struikelen. Wanneer hij zal proberen ons in zon te laten vallen. Werp een blik op dat lege graf. Zie, het graf is leeg. Het graf is leeg. En zijn sterven heeft hij die kop van de slang vermozzeld. En Jacobus schrijft in zijn brief: in Jacobus 4, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En weet u, broeders en zusters, dat kan niet anders dan door het lege graf. Biedt weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Dat komt omdat we ons oog richten op de Heer Jezus Christus. En dan zien we niet alleen dat graf, maar we zien dat een lege graf. Hij is waarlijk opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Wat biedt dat lege graf ons nog meer? Het lege graf, dat biedt ons een zekerheid van bescherming. Kom en zie de plaats waar ze hem hebben neergelegd. En ik. Uh... Ik wil u herinneren aan de woorden van onze heiland. Hij sprak deze woorden. Ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En niemand zal ze uit de hand van mijn vader rukken. O, oh, wat een gevreugde dit lege graf. Dood kon hem niet houden. Hij leeft. En deze levende zaligmaker, deze opgestaande zaligmaker, is onze zaligmaker. Hij is degene die ons beschermt. Hij is degene die ons vasthoudt. Hij zal niet toestaan dat enigen uit zijn hand zal worden weggerukt. En hij is in staat om u vast te houden. Hij is in staat om u vast te houden ten tijde van de grootste nood. En hij is dat wonderbare licht op het moment dat het zo duister en donker kan zijn in ons leven. Want hij is opgestaan... En we kunnen zeggen, we zijn veilig in Jezus' armen. En het oude lied, wat het zegt, veilig in Jezus' armen. Daar zijn we veilig. Daar zijn we geborgen. Voor nu en voor in alle eeuwigheid. Zalig bent u, als u dit mag herkennen. dat u herkent dat deze heiland uw zaligmaker is. En dat u kunt zeggen, de Heer is mijn helper. En deze Jezus, hij is voor mij gestorven. Hij is voor mij opgestaan. En dit lege graf is ook mijn leeg graf in dat opzicht. Wat een heerlijke waarheid. Na nou, die duisternis. Die uurige duisternis toen de Heer Jezus aan dat kruis hing. En dat hij uitriep, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die stille zaterdag, dat de Heer Jezus daarin dat graf verbleef. Maar oh, die zondag, die opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Dat de dood hem niet kon houden, maar dat Hij opstond uit die dood. En dat Hij leeft. Wat brengt het lege graf ons nog meer? U ziet, we kunnen bij dat lege graf blijven staan. En zoveel heerlijkheid naar dat evangelie halen. Het lege graf, het biedt een zekere hoop van opstanding. Een zekere hoop van de opstanding. En weten u, we, we hebben misschien wel inderdaad bij de rand van de graf gestaan. Onze geliefden moeten begraven. Met tranen, met moeite en zorg. En telkens wanneer we daar aan denken dat het verdriet er opnieuw opweldt. Maar weet u, er komt een dag, er komt een dag dat alle graven geopend zullen worden. Er is een dag waarop dit bezuin zal klinken. Er is een dag waarop de zee alle doden zal moeten teruggeven aan hem. En deze week is een jonge, een jonge man op Urk verdronken. Ze zijn nog steeds naar hem aan het zoeken, Rotterdam verdronken... Nog steeds vermist. En de hoop in het gebed is om hem alsnog te vinden... ...zodat zijn familie begrafenis kan uh, doen... ...en de laatste eer in die zin kan brengen. En dat ook kan afsluiten. Maar de hoop wordt steeds minder. Sterke stroming. En het wordt steeds moeilijker om überhaupt daar nog iets van te vinden. Een jonge man, ik weet niet precies hoe hij was... ...maar volgens mij ergens in de eind twintig. Maar er komt een moment... Dat ook de zee zijn doden zal teruggeven. Er komt een dag waarop de stof van hen die uitgestoord zijn... weer bij elkaar zal komen. Dat de lichamen weer vorm zullen krijgen. Een dag waarop de graven zullen worden geopend. O, die gezegende dag voor degenen die hem kennen... en hem tegemoet mogen gaan in heerlijkheid. Ze dus zullen hem herkennen in ultieme vreugde en ultieme blijdschap en de wederopstanding van het vlees. En deze Jezus, hij is de eersteling die opgestaan is. En dit is een troost, ook wanneer we bij een leeg graf of waarbij, als we bij een open graf staan. Dit is onze grote troost en hoop. Petrus hij schrijft in 1 Petrus 1 vers 3: Geprezen zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop... door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding hebben wij een levende hoop. Geen dode hoop, nee, een levende hoop op de eeuwigheid. Want Christus leeft, wij leven met hem. Hij stond op uit de dood en ieder die hem kent... die hem liefheeft, is in hem geborgen en is met hem opgestaan. En iets van die waarheid zagen we toen de heer Jezus in dat, in dat graf liep. Riep, Lazarus kom uit. Dood kon Lazarus ook niet vasthouden op dat moment. De woorden van de heer Jezus, hadden autoriteit in gezag. Iets van deze waarheid zien we daarin terug. En zo zal de stem van de Heer klinken. Het graf kon de heer Jezus niet langer vasthouden. En weet u dan de... Bestemde tijd. Drie dagen. En zo is het ook met zijn uitverkoren. Zij die hem toebehoren. Zij die gekocht en betaald zijn door het bloed van het lam, Zij die gestorven zijn. Weet u, er is een bestemde tijd. We weten niet wanneer. Maar er is een bestemde tijd. En op Gods tijd, geen milliseconden later... zal hij de graven openen. Zal op de graven de doden weer teruggeven. En daarom, wanneer we begraven worden, het maakt niet zoveel uit waar we begraven worden. Hoe onze begrafenis aangekleed wordt. Wat meer telt, hoe zullen we weer opstaan? Hoe zullen we weer opstaan? En de vraag van morgen is: Is uw leven nog geborgen in deze heiland? Kent u deze zekerheid? Heeft u ook deze grote hoop in het kennen van hem? Bent u verzekerd van het eeuwige leven met deze heiland? O, werk met ons vanmorgen. Een blik in dat lege graf. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Mogen leven met hem. Mogen leven met hem. En de Heer Jezus had gezegd, nog een korte tijd... en de wereld zal me niet meer zien, maar u zult mij zien... want ik leef en u zult leven. Ik leef en u zult leven. En merk dan ook op dat een christen in die zin het graf kan houden. In Christus kunnen we het graf ook naderen. Weet u de woorden van deze engelen deze morgen? Kom en zie. tot de vertroosting was dit graf leeg. En dit geeft ons de hoop en de moed. Dit geeft ons een grote hoop op de opstanding van de doden. En weet u, wij vrezen inderdaad dood en graf. Niet voor niets zegt het woord van de Heer dat de dood onze laatste vijand is. Het is onze laatste oh. vijand. Het is moeilijk. Het is zwaar. Maar we leven niet als iemand die geen hoop heeft. En dit moet ons misschien wel toch gedachten brengen, want wie was er?
2: Ja, tot zover dit woord. Die vanmorgen werd uitgesproken.
5: long
4: I had no place to go. That's why sometimes I just want.
2: reason why Luister naar Joke Tussenuit. Iedereen een hele goede nacht. Morgenochtend 7 uur. Dan zijn we er weer. Van deze kant. Bye bye. Doe je. God bless you. Slap lekker. Sribby sweetie. Droom